0: Değerli dinleyenler iki arada bir NGYD'nin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün biraz ürkütücü bir besteyle giriş yapmak istedim. Hakikaten her dinlediğimde tüylerim diken diken oluyor böyle. Aslında ürpertici olmasının yanı sıra tuhaf da bir olayı var bu bestenin. Şöyle ki Hieronymus Bosch adında Hollandalı bir ressam var. Telaffuzunun bu şekilde olduğundan pek emin değilim gerçi. İşte bu abimizin Dünyevi zevkler bahçesi diye kıyak bir tablosu var. O tablodaki bir kadının vücuduna resmedilen notaların bestelenmesiyle ortaya böyle bir sonuç çıkıyor. Tabi introda dinlediğiniz üzerinde oynanmış ve biraz da değiştirilmiş bir versiyonu. Ama orijinal hali de en az bu kadar ürkünç. Bugün de hayatın buz gibi bir takım gerçekleriyle biraz yüzleşelim ve ürperelim istiyorum. Ondan dolayı da böyle bir girişi tercih ettim. Evet. Malumunuz olduğu üzere iki podcasti geride bıraktık ve ortama daha bir hakim olduk. Artık NG'nin ne olduğuna dair az çok bir fikir sahibisinizdir diye düşünüyorum. ama ilk defa dinleyenleriniz varsa ki hiç zannetmiyorum çünkü ilk 2 bölümün dinlenme sayısı ortada 1300, Diğerini 150 küsür kişi falan dinlemişti galiba. Bu da benim gibi sıfır çevre bir insanın ulaşabileceği maksimum kitleye tekabül ediyor. Hani şöyle bir baktığımda zaten ben ömrüm boyunca 100 kişiyle tanışmamışımdır. Instagram'da bile dandik butik sayfalarıyla beraber 130 takipçim falan var. Gerçi Twitter bu konuda daha bir gerçekçi davranıp beni hakikatle yüzleştiriyor. Bana diyor ki senin topu 30 takipçim var baba. Insta'daki o 100 kişi nereden peydah oldu? Yani harbiden de öyle ama bugüne kadar 6 farklı şehirde yaşadım. Şehir başına da 10 adam tanıdım desek. Eder sana 60 kişi. E podcastleri de sadece tanıdıklar dinlediğine göre bu durumda geriye kalan 100-200 kişiyle de ekstra dinleyici kotasını doldurmuş durumdayım diyebiliriz. Bu arada tanıdıklar dinliyor derken de hepsi baştan sona dinlemiyordur muhtemelen. Çoğu ayıp olmasın diye tıklayıp 5-10 saniye sonra kapatıyordur. Bunun farkındayım ve bu duruma ne kızıyorum ne de üzülüyorum. Aksine onlara hak veriyorum. İnsanların 5 dakikalık şarkılara dair tahammülün Olmadığı bir devirde kim ne diye benim Yarım saatlik çemkirmelerimi dinlesin Devir Ali Lidar'ın da dediği gibi Kısa kısa yaşayıp kısa kısa anlatmalar devri. Dolayısıyla onlar da kendi çapında haklılar. Ben bile yükledikten sonra kendimi zar zor dinliyorum. Çünkü zaten yapana kadar canım çıkıyor. Tabi bir de yüklemeden önce kendi sesimden kusana kadar kaydı tekrar tekrar dinliyorum. Ama tüm bu dezavantajlara rağmen gene de kayıt almaktan vazgeçmiyorum. Çünkü konuşmalarımı paylaşmazsam şizofrene bağlamam an meselesi. Zira kendi kendime konuşmak artık bende bir huy oldu. Böyle olunca da tüm muhabbet... Monolog boyutunda kalıyor. Ve konuştuğum her şey olduğu gibi boşa gidiyor. Ben de dedim ki. İsimi ben bunları kaydedeyim. Hem düşüncelerimi başkalarıyla paylaşmış olurum hem de fikirlerim 12 metrekarelik odamdan dışarı çıkma fırsatı bulur. Çünkü diğer türlü duvarlardan cevap bekleme durumuna geliyorsunuz. Böyle içimden bir yalçın küçük fırlayacakmış gibi oluyor. Hani hiddetlenip bağıracak ama eninde sonunda Hulki Cevizoğlu tarafından bastırılacak gibi hissediyorum. Harbiden diyorum bakın, resmen kendi kendimi paralıyorum. Çünkü kendime cevap yetiştiremiyorum. Bu durum kendimi bildim bileli var aslında. Sürekli böyle gündem üzerine olsun, hayatın olağan akışına dair olsun, ikili ilişkilerimle alakalı olsun, fark etmez. Konu her ne olursa olsun, meseleleri sürekli böyle kendi içimde didik didik ediyorum. Yeni bir durum değil yani. Ama bu durum bu sene hat safhaya çıktı. Bunu da ben şuna bağlıyorum. Bu yıl haddinden fazla yalnız kaldım ve normalde arkadaşlarımla yaptığım her şeyi tek başıma yapmak durumunda kaldım. Yani Tek başıma kafeye gittim, tek başıma film izledim, tek başıma yolculuk ettim ve tek başıma dolandım. Her bir altı paso tek başıma yaptım yani. Kısacası bu sene inzivanın cılkı çıktı. Ha bu benim için çok büyük bir sorun mu? Değil. Çünkü yalnızlığı ve kendime vakit ayırmayı seviyorum aslında. Ama bu abartıya kaçtı mı böyle yan etkilerin baş göstermesi de kaçınılmaz oluyor. Kendinizle konuşarak ve düşünerek akşamı ediyorsunuz. Yani birisi size bugün ne yaptın diye sorsa sadece düşündüm deseniz yalan olmayacak. O derece. İşte ben de bir gün düşünmekten bitap düştüm ve kendi kendime dedim ki gün... Düşünceleri hayata geçirme günüdür. Ve hemen ardından bu seriyi yapmaya koyuldum. Bu tembellik ve üşengeçliğime rağmen şu an 3. podcastimi kaydediyor olmam harbiden beni şaşırtıyor. Demek ki insan sevdiği işi yapınca tüm dezavantajları ekarte edebiliyormuş. Yoksa insanı bu denli uğraştıran bir işle benim gibi birinin gece yaralarına kadar uğraşması mümkün değil. Ben daha yolun başında kayışı kopartırım diye bekliyordum. Hani normalde olsa koy verir bırakırım iş falan hiç gözümde olmaz yani. Ama demek ki bu işi seviyorum ki tüm zorluklarına ve hiçbir getirisi olmamasına rağmen hayvan gibi keyif alarak yapıyorum ve az önce de dediğim gibi İki podcast iyisiyle kötüsüyle tamamlandı ve hayatımın boşunu yaparak oluşturduğum bu ütopyaya artık birçoğunuz ucundan kıyısından da olsa bir şekilde vakıfsınız. Ama algoritmanın absürtlüğüyle kendini burada bulanlarınız varsa yani eskaza buraya düşenleri kastediyorum konuya Fransız kalıp ne lan bu NG'ye diyebilirler. Onlar içinde özet mahiyetinde bir tanım yapalım istiyorum. Efendim şöyle ki NG'ye Sabahattin Ali'yi Kürt mantolu Madonna'dan ibaret sananların mükemmel olmayan mükemmelliyetçiler psikiyatrını Ritalin'e başlatanların, popülizmin köpeği olup gene de popüler olamayanların ve kendini haddinden fazla önemseyen vasatların evreni. Şimdi böyle kitabın ortasından girdik ya muhtemelen yeni gelenler nereden çattık bu hastasına diyorlardır. Yapacak bir şey yok, zaman her şeyin ilacı. Onlar da zamanla alışırlar elbet diyelim ve ilk günden beri civarda takılan sizlere dönelim. E ne yaptınız görüşmeyeli? Nasılsınız? Var mı hayatınızda bir değişiklik? Aslında pek de umurumda değil. Sırf lafı kendime getirmek için soruyorum. Çünkü benim hayatımda baya büyük bir değişiklik oldu. Bildiğiniz üzere ruhsatımı bekliyordum. Ve 2 ayı geçen bir bekleyişin ardından nihayet alabildim. Şükür kavuşturana yani. Harbiden nasıl bir süreçti öyle ya? Cidden... Çok fazla bekledim. Hani bir ara beklemekten öyle bir tribe girdim ki neyi beklediğimi unuttum. Sonra bir gün beni aradılar. Gel ruhsatını al dediler de. Ha dedim bizim bir ruhsat işi vardı. Sonra tören yapıldı, rutin imzalar, gerekli işlemler falan derken ruhsatı aldık çok şükür. Çok büyük bir değişiklik diyorum ya. Değişen ne diye sorsanız aslında pek de bir şey yok. Bundan iki ay öncesinde işsiz bir avukat adayıydım. Şimdi ise işsiz bir avukatım. Yani resmiyette bir sınıf atlama var ama hala serflerden hallici bir yaşantıya sahibim. Ne yapacağım böyle gerçekten bilmiyorum. Zaten kararsızlık bir illet gibi yakama yapışmış durumda ve ileriye dönük ne olacağına dair hiçbir fikrim yok. Kocaman bir sis bulutunun içinde öylece yürüyorum sanki. Her yer flu ve ben oturduğum yerden bir şeylerin netleşmesini bekliyorum. Hayatımı şekillendirme sürecim olduğu gibi benden bağımsız ilerliyor. Geleceğimi tayin etmek tamamen bana ait değil. Bunu zaten kabul et diyorum da bu benden bağımsız şartların da artık biraz olsun olgunlaşmasını istiyorum ve bazı şeylerin de artık normale dönmesini bekliyorum. Mesela bölümünü okuduğum mesleği icra etmek için araya birilerini sokmam gerekmesin. Yani her iş görüşmesinde bir tanıdık bir çevre sorulmasın. Hak ediyorsak işe girelim yoksa onun yeğeni bunun kuzeniyiz diye köşe kapmacı oynar gibi iş kapmak olmasın. Ne yazık ki bu dediğim olay sektörün tamamında olan bir şey. Hani sadece kamusal alanla sınırlı bir durum değil. Özel sektörde bile durum buna evrilmiş maalesef. Bu aslında şaşılacak bir olay ama ben bunu gram garipsemiyorum. Çünkü bu toplum olarak bizim sevdiğimiz ve en çok tercih ettiğimiz yöntem. Ufak tefek demeden... Her işte torpil metodu. Bunu her yerde görmek mümkün. Oğlunu kızını işe sokmaktan tutun da göndereceği kargonun erkenden ulaşması muhabbetine kadar. Her yerde torpil yapıyor veya yaptırıyoruz. Kuyruklarda araya kaynamak, hakukuk hukuk gözetmeden insanların ellerindekini almak, sıraya riayet etmemek, ne ararsan var. Evet sıra olmayı bile beceremiyoruz. Hala otobüsü tek sıra halinde beklemeyi öğrenemedik. Neden? Eğitimsiz olduğumuz için mi? Hayır. Bu durum üniversitemdeki durakta da yaşanıyordu. Yani eğitimli eğitimsiz fark etmez. Kimse sıraya girmiyor. Hurra diye bodoslama dalıyoruz otobüse. Peki neden böyle oluyor? Cevap basit. Sıra oluşsa ve otobüs de kapasitesi kadar yolcu alsa kurallara ve insanların haklarına riayet edilmiş olacak. Ve bazıları da haliyle bir sonraki otobüsü beklemek durumunda kalacak. E adamın işine gelir mi bu? Gelmez elbette. Neden herkesten sonra geldi diye diğer otobüsü beklemek zorunda kalsın ki değil mi? Omuz atıp aradan sıvışmak varken insan gibi diğer vasıtayı beklemek adam için bir zul çünkü. Bu tipler yüzünden kurallara uyan veya uymak isteyen kimselerinde işi zorlaşıyor. Çünkü adam şunu diyor. Sistem öyle bir işleyişe sahip ki benim kurallara uymam hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü onlar kurallara uymadı diye herhangi bir yaptırıma tabi tutulmuyorlar. Bense kurallara uymama rağmen vaat edilenle mükafatlandırılmıyorum. Hatta bazen sonuçlar benim için ceza mahiyetinde oluyor. Yani torpile veya tanıdığa başvurmadığımdan işe alınmıyorum. Otobüse metroya insan gibi binmeye çalışınca binemiyorum. Ya da binsem de ayakta kalıyorum. Ama onlar... İşi de kapıyor, otobüsteki yerini de. E o zaman ben ne demeye kurallara uyuyayım ki? Ben iyisi mi onlara uyuyayım, belki bir netice elde ederim. Yani sistem kendi içinde kendi şark kurnazlarını yaratıyor. Ve bu artık değiştirilemez bir hal almış durumda. Yani bu böyle gelmiş... Böyle gidiyor ve böyle de gidecek. Neden bu kadar emin konuşuyorum? Çünkü geçmişte olanlar gelecekte olanların teminatıdır da ondan. Bakın hepimizin elinin altında internet var. 80'ler 90'lar bir tık kadar uzağımızda. Gidin açın o dönemlerdeki ana haber bültenlerini veya açık oturumları. Bakın bakalım ne konuşulup tartışılıyor. Bir de günümüzün programlarını açın. Neler konuşuluyor bir de onu görün. Bakın bakalım arada bir fark var mı? Siz yorulmadan bunu yapmış bir işsiz olarak söyleyeyim. Zerre kadar fark yok. Sorunlar hep aynı. Çünkü zihniyet aynı. Ha bunlar tahlil için yetersiz doneler diyorsanız gidin bir de geçmiş dönemlerdeki yazılanları okuyun. Sabahattin Ali hikayelerini okuyun mesela. Adamın 1940'da yazdığı hikayelerinde anlattığı olaylar ve değindiği sorunlar günümüzde hala güncelliğini koruyor maalesef. Sırça köşke bakın, yeni dünyaya bakın, değirmeni okuyun hepsinde günümüz Türkiye'sini görmek mümkün. Sabahattin Ali'nin hangi hikayesini okusam ben hep şunu diyorum. Ya bir ülkede... Hiç mi bir şey değişmez? Gündemi hep mi aynı problemler işgal eder? Yani artık bir kırılma noktası yok mu bunun? Değişim bu kadar zor mu ya? Acaba imkansız mı istiyoruz? Bilemiyorum ama bildiğim bir şey var. O da değişimin olmayacağı ve bu devranın asla dönmeyeceği. Zeki Demir Kubuz'un kabulleniş evresinde gibiyim. Tıpkı onun dediği gibi bu ülkeye ve bu hayata dair hiçbir şeyin dilediğim gibi olmayacağını biliyorum ve artık bundan acı duymuyorum. Çok karamsar bir yaklaşım gibi gelebilir ama bunu umutsuzluk olarak nitelendirmek bana biraz kolaya kaçmak gibi geliyor. Çünkü zamanında güzel günler göreceğiz çocuklar en güzel günümüz henüz yaşamadığımızdır diyen Nazım bugün dirilse sadece şunu der günümüzü göreceğiz çocuklar çünkü Önünü göremediğim bir düzende güzel gün göreceğini düşünmek sadece kendini avutmak olur. Aslında bu bir kandırmaca ama Nazım'a olan saygımdan avutmak demekle yetiniyorum. Boşa umut tacirliği yapmanın bir anlamı yok bence. Korkmayın coğrafya kaderdir gibi bir sona bağlamayacağım. Zaten her iki solcudan birinin tweeti bu. Acaba İbni Haldun bu söze ederken mevzunun buralara geleceğini düşünmüş müydü? Sanmıyorum ama ben zaten bu konuda daha çok Sabahattin Ali çizgisindeyim. Çünkü onun öyküleri son derece acımasız ve gerçekçi bir düzlemde ilerliyor. Bence Sabahattin Ali gerek yaşadığı dönem gerekse de ilerisi için pek de iyimser bir tablo çizmemiş. Ben de tıpkı onun gibi bir iki nesil sonrası için pek ümit var değilim. Hani bizim kuşak zaten araya gitti ama bu Z kuşağından Einstein'lar falan bekleyenler var ya işte ben onlardan değilim Redneck'lere dönüşmeyelim yeter bana Ha bir de yeri gelmişken Sabahattin Ali dedik ya Adamı Kürt mantolu Madonna'yı indirgemekten vazgeçin artık Valla ne zaman muhabbeti açılsa direkt Kürt mantolu Madonna diyorsunuz. Gına geldi artık. Tek okuduğun kitap o diye en iyisi de o olmak zorunda değil arkadaşım. Diğer başarılı eserlerini gölgede bırakan bu tavrından vazgeç lütfen. Adamı da kitabı da sal bir zahmet. Böylelikle biz de rahat rahat Sabahattin Ali sevgimizden söz edelim. Evet, Sabahattin Ali sevgimizden. Bizi bize anlattığı için seviyorum kendisini. Aslında düşüncelerini dürüstçe ve direkt olarak anlatan herkesi seviyorum. Tanıyıp tanımaman mühim değil. Fikirlerini duysam yeter. Açık, anlaşılır ve doğrudan konuşanlar her zaman Zaman baş tacıdır. Evet madem ki dejenere toplum dedik torpil ve liyakatsizliği eleştirdik o halde burada es geçilmemesi gereken bir isim daha var bence. O da Mahsuni Şerif. Hani dedik ki az önce iş istiyoruz tanıdık soruyorlar varsa yaşadın yoksa el mahkum ona buna minnet eylemeye devam başka çaren yok. Çünkü büyükler böyle öngörmüş. İşte tam da bu noktada Mahsuni babanın dediği yere geliyoruz. Yani bizi tanımladığı kısma. Diyor ki Mahsuni Kurban gelir payın yoktur, haftan yoktur, ayın yoktur, Ankara'da dayın yoktur, da kurban niye doğdun? Tam 12'den vurmak diye buna derim işte. Sade ve basit bir anlatımla %90'ımızın özetini yapmış. Bir de burada dikkatinizi celbetmesi etmesi gereken bir şey daha var aslında. Bakın iki isimden bahsettik değil mi? Mahsuni ve Sabahattin Ali. Biri 1902 diğeri de 1940 doğumlu. Aynı ülkenin farklı dönemlerine tanıklık etmiş iki isim. Ama... Birinin kitaplarında diğerinin ise dizelerinde bahsettiği sorunlar tıpa olmasa da aynı. Öz olarak benzer şeylerden şikayetçiler. Özetle geçen onca zamana rağmen hiçbir şey değişmemiş, değişmez de. Şöyle düşünün, bugün 2000 doğumlu milenyum çağının 20 yaşındaki şairi, yazarı, şarkıcısı veya gazetecisi hiç fark etmez. Acaba içinde bulunduğu ortama bakıp da 1940'larda ya da 50'lerde işlenenden çok daha farklı bir konuya değinebilir mi? hiç sanmam. Çünkü yaşananlara bir nebze dahi duyarlı olan bir yazar kitaplarında gene aynı sorunlardan bahsedecek. Şarkıcı Mahsuni'ninkine benzer dizeler yazacak. Gazeteci köşesine aynı sorunları taşıyacak. Çünkü bu kısır döngü bizleri aynı boğucu ve bir o kadar da insanı yoran bir atmosferin içine hapsetmiş durumda. Ama biz bunun farkında olsak bile bir ümittir yaşamak deyip değişim temenni ediyoruz. Erkin Koray'ın şarkısı gibi böyle gelmiş böyle gidecek. Korkarım valla. Bize de bir gün karar kader güler. Güler inşallah. Umarım güldüğünde de ağzıyla güler. Gerçi ilk bir gülsün de gerisine sonra bakarız. Çünkü dediğim gibi geleceğe dair ne şahsi olarak ne de kolektif olarak olumlu bir beklentim yok. Çünkü bugüne dek düzelir diye diye sorunları halının altına süpürdük. Ve halılardan toz kaldırma vaktinin geleceğini hiç zannetmiyorum. Neyse günlük kasvetimizi depoladığımıza ve intihara meylimizi tazelediğimize göre bu konuyu kapatabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi böyle dedim ya sizi güzel bir konudan bahsetmiştim beklentisini sokmuş olabilirim ama birazdan anlatacaklarım sizde oluşan bu hissiyata bayağı bir tezat düşecek zira ne yazık ki bu karamsar başlangıca rağmen gene iç karartan bir konuyla muhabbete devam edeceğim. İnanın ben de olumlu düşünmek, pozitif bir insan olmak ve olaylara daha iyimser bir perspektiften bakmak istiyorum. Ama buna ne gündem ne de Twitter müsaade etmiyor. Ve aslında ikisi de bir nevi bir uyuşturucu gibi. Yani her dozda ölüme bir tık daha yaklaştığınızı biliyorsunuz fakat almadan da duramıyorsunuz. Tam olarak durum bu. Her gün ilk Google'ladığım şey son dakika haberleri. Ardından Twitter trend topikleri geliyor. Ve şöyle bir bakıyorum da gündem de beni mutlu edecek tek bir tane bile gelişme yok. Bunun yanı sıra zaten her trend topik ömrünüzden bir 10 yılı götürüyor ve ben sinirlerim gerilmiş bir biçimde güne merhaba diyorum. E tabi bu da pek hoş bir durum sayılmaz ama engel de olamıyorum elimde değil. Bu noktada Twitter hem irademin zayıflığını gözleri önüne seriyor öte taraftan da ruh sağlığımı bozuyor. Aslında sadece Twitter'la sınırlı değil tüm sosyal mecraların Böyle bir etkisi var. Bir de bizim jenerasyon televizyondansa dijitali tercih etti. Ana akım medyadansa sosyal medyadan haber almayı yeğledik biz. Ve literatüre internet bağımlılığı diye bir kavram soktuk. Bu keşlerden bir tanesi de benim elbette. Çünkü televizyonun izlenecek bir olayı kalmadı. İnanmayanınız varsa gitsin kanalları zaplasın. Hemen her yerde şöyle bir manzarayla karşılaşacak. Bomboş işlere deli gibi prodüksiyon harcanmış. Burada hayvani bir bütçe sarf edilmiş. Peki ortaya konan ne? Tırt deseniz tırta hakaret işler. Özellikle benim gibi boş boş evde oturanlarınız varsa gündüz kuşağına şöyle bir göz atsınlar. Dehşete düşmemek elde değil. Mahşer yeri gibi olmuş. Hani tek başımızaken bile yapmaya utandığımız hareketleri adamlar 80 milyona izletmekten çekinmiyor. Cesaretlerinden ötürü tebrik mi etsem yoksa altın bir tepside yılın rezaleti plaketini mi versem bilemiyorum. Fakat şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki cringe damarlarınız patlama raddesine geliyor. Bütün bu şaklabanlıklar tam gaz akşama kadar sürüyor. Sonra akşam oluyor ve siz Ana haber bültenini beklerken kendinizi bir sansür cehenneminin içinde buluyorsunuz. Şöyle ki, güya spiker gündemle ilgili gelişmeleri aktarıyor ama siz kendinizi sağır olmuş gibi hissediyorsunuz. Çünkü tüm yayın boyunca tek duyduğunuz şey şu. Spiker abi abla anlatmaya devam ediyor. İşte esenlerde kavga çıktı, meydan dayakları, Tarantino filmlerini aratmayan sahneler, meclis darbede vesaire vesaire. Ama siz sadece bunu duyuyorsunuz. Bu da günümüzün bir başka acı gerçeği. Aslında geçmişten bugüne süregelen bir problem bu. Sansür ve yasaklar. Hangi döneme giderseniz gidin yasaklanan bir kitaba, sansürlenen bir şarkıya veya müdahale edilen yayınlara rastlamanız mümkün. Yaşar Kemal'den Sabahattin Ali'ye, Atilla İlhan'dan Adalet Ağolun'a hatta Sayit Faik'e kadar kitapları yasaklanmış onlarca yazar var. Bir ara Musa Eroğlu'nun yolun sonu görünüyoruz söylemesi yasaklanmış. Gerekçe de ne biliyor musun Gençleri intihara teşvik etmesi. Tıpkı intiharlar artmasın diye intihar deneyimini son nefesine kadar yazıya döken Beşir Fuad'ın ölüm haberini yapmayı yasaklayan istibdatçı kafa gibi. Keşke sansür sadece o dönemlere mahsus bir olay olsa ama değil. Gelin günümüze bakalım. İki sene kadar önce olması lazım. Tonla rapçi şarkı sözleriyle uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri özendirme suçundan ifade verdiler. Gözaltına alındılar. Hatta bazıları tutuklandı. Bakın ne kadar korkunç. Ama bu biti biti like'lamanın bile suç addedildiği bir yerde pek de tuhaf karşılanmıyor. Çünkü içten içe kanıksıyoruz artık bu durumu. Artık farklı olamıyor, farklı konuşamıyor. Hatta ve hatta farklı düşünemiyoruz. Olumsuz. Tek bir yorum yapma şansımız yok. Övgün varsa konuş yoksa ebediyen sus gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Zimbabwe lideri Robert Mugabe'nin ifade özgürlüğü var ama sonrasını garanti edemem dediği noktaya gelmiş bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun. Belki de Hazreti Ali'nin söz ağızdan çıkana kadar senin esirin çıktıktan sonra sen onun esirisin sözünün yanlış anlaşıldığı ve sadece konuştuğumuz için tutsak edildiğimiz bir simülasyonun içindeyiz. Bilemeyeceğim. Hani bu noktada söylenecek tonla şey var aslında ama bu hususta konuşacağım her laf beraberinde başka bir politik söylem doğuracak. Açıkçası çok da siyasete girmek istemiyorum. Çünkü çünkü nedendir bilinmez kurduğum her siyasi cümle sonrası odamda sıcaklık bir santigrat daha düşüyor. Dolayısıyla fazla ifade hürriyetiyle hipotermi olmadan bu mevzuyu kapatmanın daha sağlıklı olduğu kanaatindeyim. Ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Gidişat hiç iyi değil. Çünkü ülkede öyle bir kesim peyda oldu ki büyüklere gerek kalmaksızın cezamızı kesiyor. Yani hoşuna gitmeyen ne varsa kendince meşru gerekçelerle onu yok etmek istiyor. Hayır. O dizi yayından kaldırılacak. Çocuğum şiddete meyilli oldu. Hayır o şarkı yapmayacak. Onun yüzünden çocuğum sigaraya başladı. Hayır böyle mizah olmaz. Milleti küfürbaz mı edeceksiniz? Toplumun ahlakı bozulacak. Bu nasıl sahne? Hayır bunu yapamazsın. Değerlerimize aykırı. Kültürümüz, ahlakımız, örfümüz, adetimiz. Bitmek tükenmek bilmeyen tonla saçmalık. Keyfimizin içine eden tayfa. Size söylüyorum. Harbiden çok doluyum size. O kadar doluyum ki belki de bu podcastte bahsetmeyi planladığım bir konuyu ötekine sarkıtmak zorunda kalacağım. Ya sizin derdiniz ne acaba? Hayat size çok mu kötü davrandı? Bizden ne istiyorsunuz? Oturup evimde para ödeyerek kullandığım platformlarda sansürsüz içeriklere erişmek istiyorum. Bu size niye bu kadar batıyor? Sadece anlamak istiyorum. Çocuğunuzun ya da sadece kendinizden ibaret sandığınız toplumun benim izlediğimden nasıl etkilendiği zerre kadar umurumda değil. Zaten bunu takmak kişinin kendisine fuzuli bir külfet olur. Niye biliyor musunuz? Çünkü ortada Kastedilen ve algılanan olmak üzere iki yönlü bir iş var. Yani ortaya konan herhangi bir yapım veya eserden ne anladığı ya da nasıl bir çıkarımda bulunduğu salt alıcıyı ilgilendiren bir husus. Mesela Billy Holiday Gloomy Sunday'i yaptığında kimseye intihar edin demedi. Aynı şekilde yolun sonu görünüyor diyen Musa Eroğlu da. Ya da Ezel gidin ablanın demedi hiçbirimize. Sadece onları dinleyenler kendilerince böyle bir sonuca vardı ve... Ya maddeye düştüler ya da intihara kalkıştılar. Yani sizin çocuklarınızı kimse kötü etkilemedi. Sadece siz kurguyla gerçeği ayırt edemeyecek kadar vasat çocuklar yetiştirdiniz. Hepsi bu. Şimdi de beceriksiz ebeveynliğinizi kimsenin üzerine yıkmaya kalkmayın. Tamamıyla sorumlusuz sizsiniz. Mesela Pokemon izleyip uçmaya kalkan çocuğu düşünün. Bundan. Pikachu mu suçlu yoksa Skirtle mı? Bir de şöyle bir durum var. Neden uçmaya kalkıyor da Balbazar'dan etkilenip yaprak fırlatmaya falan kalkmıyor? Durumu minimum azarla kotarabilirdi böylelikle. Bilmiyorum ama Ortada baya saçma bir durum var. Çünkü bunu beğenmedim. Öyleyse görmezden geleyim demek yerine... ...ben beğenmediysem kimse izlemeyecek diyen bir kafa türedi. Pardon da sen kimsin? Nesin yani? Toplumsal ahlak normu mu yaratıyorsun? Sen oturduğun yerden Seneca falan oldun da... ...bizim mi haberimiz yok? Sakin ol şampiyon otur yerine ve dinle. Hoşuna gitmeyen her şeyi böyle fütursuzca linçlemek ve aleyhinde kamuoyu oluşturmak ya da durumdan vazife çıkarmak öyle sandığın gibi matah bir şey değil. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Basit bir empati yap ve şöyle düşün. Mesela yarın bir gün bir üretkenliğin tutsa ve bir şeyler yazıp çizmek istesen ama henüz daha karalama aşamasındayken abartılı tepkilerle karşılaşsan işler çığırından çıksa ve sosyal lince maruz kalsan. Bu durumun karşısında ne yaparsın? Ben senin yerine cevaplayayım. Alırsın eline bir megafon beni bir salın ya diye kendini yırtarsın. Kusura bakma ama bunun zeminini hazırlayan sensin. Unutma ki günden güne körüklediğin bu nefret söylemi gün gelir sana doğrultulmuş bir silah halini alır. Şuna emin ol ki her toplum değişikliğe gebedir. Yani bugün sayıca üstün olmana bakma. Yarının ne getireceğini kimse bilemez. Olur da yarın azınlık konumuna düşersen senin de hoşgörü ve toleransa ihtiyacın olacak. Güven bana. Dolayısıyla bugünden yarınları da hesaba katarak hareket etmende senin açından fayda var. Üstelik seni razı bahseden şeyleri kendin için görünmez kılabilirsin. Teknolojinin böyle nimetleri de var. Hatta eleştirilerini bizzat bu içeriklerin sahibine iletme imkanın bile var. Ha ben bununla da yetinmiyorum dersen hay hay buyur tonla beleş platform var. Çık oralarda bu işlerin yanlış ve saçma oluşundan bahset. Tüm bunlara eyvallah. Baş göz üstüne. Yeter ki bizi zevklerimizden mahrum bırakma. Ağzımıza gen vurmaya çalışma bizim. Zaten bunu belli bir yere kadar yapabilirsin. Çünkü en nihayetinde düşünceler hapsedilemez. Akıntıya kürek çekme diye söylüyorum. Söylüyorum söylemesine de sanki kendim söylüyor kendim işitiyorum. Çünkü böyleleri bizleri dinlemez. Sadece bize belli başlı sıfatlar isnat ederler. Bunların hepsi birer damgalama makinesidir adeta. Farklı bir şey mi söyledin? Pat yapıştık karıştırırlar yaftayı sorguladığın ve irdelediğin için ne homofobikliğin kalır ne cinsiyetçiliğin ne de faşistliğin yani mevzuyu Tam manasıyla idrak edebilme adına her açıdan bakmaya çalışman onlar için bir damga sebebidir. Sadece öneri babında ortaya bir fikir attığım için neden seksist oluyorum ya da ırkçılıkla itham ediliyorum? Veya neden ismimin önüne kadın düşmanı yazılarak adıma hashtagler açılıyor? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum bazen. Ben bu saydıklarınızın hiçbiri değilim. Kimseye bir düşmanlığım yok. Birisine kim besleyemeyecek kadar üşengecim. Sırf sizi düşünerek söylüyorum. Bu kadar nefretin yükünü taşımak ağır olmuyor mu? Hani bu hamallığa ne gerek var? Şu cümleme dahi hamalları aşağıladığımı düşünüp karşı çıkacaklar var memlekette. Merak etmeyin. Kimseyi aşağılamıyorum. Kimseye hakaret de etmiyorum. Sadece rahatsızlığımı dile getiriyorum. Öyle bir ortamın içindeyiz ki ortamda herkesin kutsalları ve kırmızı çizgileri var. Ve bunlara dokunan da yanıyor. Dokunmaktan kastım da öyle yıkmak ya da zarar vermek falan değil. Sadece eleştirmek veya ironi yapmak. Bunları ise yapmak adeta imkansız. Yapınca da büyük küçük demeden bedeller ödemek durumunda kalıyorsunuz ve bunu sadece özgürlük karşıtları değil her iki kelimesinden birinde özgürlükten dem vuranlar da yapıyor mesela İfade özgürlüğünün kısıtlanmasından ötürü ağır yaptırımlara maruz kalmış biri Çıkıp iki komedinin tutuklanması için ön ayak olabiliyor Ferhan Şensoy birçok kültürlü geçinen entelektüel bireyler tarafından Kitabındaki karakterlerin birinden ötürü ağır tepki ve ithamlara maruz kalabiliyor Bu ve bunun gibi durumlarda üreten insanları ciddi manada sığ bir alana hapsediyor Çünkü gazeteciye yazma, karikatüriste çizme, komedyene ise konuşma diyoruz benim bile ya kitlem yok bir şeyim yok ama orijinal hali bir buçuk saat olan podcast'i oradan kes buradan kırpla yarım saate kadar düşürüyorum niye böyle yapıyorum peki dinlenmez diye mi? yo yarım saat yapıyorum da kim dinliyor sanki kesiyorum çünkü korkuyorum tehlikeli sularda yüzmekten başıma bir iş gelmesinden bu rahatsız tiplerden birinin es kaza beni keşfetmesinden korkuyorum yani hepimiz dar alanda kısa paslaşmaya mahkumuz artık pekala tüm bunların gölgesinde bir şeyler üretmeye çalışan insanlar eleştirme hakkımız var mı gerçekten? Misal komedyenleri ele alalım. Mesela son zamanlarda oldukça revaçta olan konuşanlar adında bir talk show var. Seversin ya da sevmezsin bir şey diyemem. O herkesin kendi bileceği bir iş. Ben zaten şimdi başka bir konuya değineceğim. Bildiğiniz üzere bu konseptin sahibi Hasan Can Kaya. Konsept de şu şekilde işliyor. Komedyen izleyicilere sorular soruyor. Aldığı cevaplar üzerinden de şovu yürütüyor. İnteraktif bir oyun yani. Geçtiğimiz bölümlerden birinde de Hasan Can diş Diş hekimliği yapan bir kadına diş hekimliği dandiktir dedi. Ve diş hekimleri de inanılmaz bir biçimde galeyana geldiler. Twitter'ı bir açtım millet adama yardırıyor böyle. İşte dandik olan sensin, konuşanlar kaldırılsın, buna gülen de akıl yoktur, yarın bir gün bir dişin ağrısın, dolgunu o dandik dediğin bizler yapacağız gibi onlarca tweet. Siz çıldırmışsınız dedim ya. Yani orada adam aklına gelen ve komik olduğunu düşündüğü şeyleri söylüyor. Hepsi bu. Orada amaç eğlenmek ve gülmek, goygo için olacaktır. Konuşturulmuş bir ortam var orada. Adam mizah yapıyor ya mizah. Yani ulusa sesleniş konuşması değil. Bu kadar kasmanın ne alemi var. Kaldı ki Hasan Can kanaat önderi değil bir şey değil. Onun dandik demesiyle diş hekimlerinin ülkedeki itibarı mı zedelenecek. Rahat olun yani. Elbette ki önemli bir mesleğiniz var. Bunu sizler kadar biz de biliyoruz. Ama birazcık da ofansif miza açık olun. Ne var yani? Ki bu hayatımda gördüğüm en masum ofansif miza Siz buna böyle kazan kaldırıyorsanız demek ki yabancı komedyenleri çarmıha falan gerersiniz. Yani bir bakın George Carlin'e, Bill Hicks'e, Dave Allen'a, efendime söyleyeyim Ricky Gervais'a, Louis C.K.'e, Doug Stanhope'a, Catherine Ryan'a ki benim en çok güldüğüm kadın komedyendir kendisi. Bu isimlerin sahnelerini bir izleyin. Konuları ele alış biçimlerine bir bakın. Doug Stanhope'dan Nori Refans- Funt izleyin mesela. Ve o şovun Türkiye'de sahne aldığını düşünün. Sahne sonrası dak mekandan tek parça ayrılırsa büyük başarı. George Carlin'e ele alalım. Sizce ağzına geleni söyleyen böylesine bir komedyene bizim toplumumuz hazır mı? Veya George Carlin'de geçelim. Hadi o çok sert diyelim. Ricky Gervais'ın Afterlife dizisine bakın. Hani bu adamın en az ofansif olan işi diyebiliriz Afterlife için. Öte yandan merak etmeyin. Bu adamı Afterlife ile tanımadım. Humanity'de dahil olmak üzere birçok stand-up şovunu izledim. Golden Globe'daki sunuculuklarından da haberdarım. The Office'in UK versiyonunu da biliyorum. David Brent karakterine de aşinayım. Yalanın icadını da izledim. Neyse bu gereksiz ispat şovdan sonra asıl mevzuya geleyim. Sorum şu... Türkiye'de Afterlife minvalinde bir dizi çekilebilir mi? Elbette ki hayır. Peki neden? Çünkü biz bırakın ana akımı dijitaldeki işlerin bile ahlak bekçisi kesilmiş durumdayız. Böyle bir dizi çekilse henüz teaserından sonra yayından kaldırılır. Burada da suçu ona buna atmaya gerek yok. Suçlu biziz. Kendi değerlerimizi başkalarınınkinden üstün tutup bu sonu kendi ellerimizle biz hazırladık. Bize müstahak yani. Soruyorum size diş hekimlerinin bir komediyene ufacık bir şakadan böylesini bilen bir yerde George Carlin çıkar mı? Ben söyleyeyim. Nah çıkar. Hadi çıktı diyelim. 2-3 saniye sonra hapsi boylar. Ülkede kaliteli iş olma işinden şikayetçi bizler üretenlere ne yeterli imkanı veriyoruz ne de azami bir hoşgörü ortamı sağlıyoruz. Sonra da ortaya çıkan bu berbat sonuçlara şaşırıp kalıyoruz. Halbuki basit matematik. Verdiğin kadar alırsın. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte. E ne demeye şok oluyorsun? Daha söylenecek o kadar çok şey var ki anlat anlat bitmez. Ama anlayan kim dinleyen kim? Şurada konuşulanları bile günlük hayatta dinlemeye teniz üretmeyecek o kadar çok insan var ki konuşmaya başlasam iki dakikaya bir lafa girip beni gelecek ben de çıldırıp Muharrem İnci'ye dönüşeceğim ve diyeceğim ki ona ya bir sus be Allah'ın belası adam bir sus da anlatayım. Ya bir sus be Allah'ın belası adam bir sus be Lütfen, ya bir, bir sus dile, mübarek adam derdimi anlatayım bir sus be ya bir sus mübarek adam derdimi anlatayım bir sus be. Sonra ortam 56 zaten. Uzlaşmanız söz konusu bile değil. Çünkü karşınızdaki kendini baştan ayağa sizden üstün görüyor. Kendine öyle bir değer atfetmiş ki zevklerimizi kendi normlarıyla düstur etmeyi hakkı olarak görüyor. Bu ve bunun vadeli insanları en güzel Neyzen Tevfik tanımlamış. Demiş ki ben sana bok demem. Boklar duyar da ağır eder. Bir zerren düşse boka onu da mundar eder. Her podcaste başlamadan önce küfretmeyeceğim, argo kullanmayacağım diye kendi kendime söz veriyorum. Ama kendime vermiş olduğum bu sözü üçtür bozuyorum. Argo'ya ara vermem lazım. Doğru ama öte yandan da neyzan Taşı gediğine koymuş. Yani anmadan edemedim. Kusura bakmayın. Neyse ne defansta ne de atakta faydası olmayan tayfa. Keşke biraz daha geniş düşünseniz de biz de sinir hastası olmasak. Farkındayım. Bugün çok mızmızlandım. Şikayetlerle dolu bir podcast oldu. Kusura bakmayın gerçekten. Ama şöyle güzel bir geçiş yapıp mutlu bir sona bağlayalım ki keyfimiz yerine gelsin. Her ne kadar olumsuzluklara tanık olsak da şartlar aleyhimize de olsa etraf Bu densizlerle kaynıyor da olsa ülkemi seviyorum. Ve meydanı bunlara bırakacak değilim. Çünkü burası onların olduğu kadar benim de vatanım. Ne demiş Nazım? Dört nala gelip Asya'dan ve Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim olumsuzluklara rağmen devam etmek zorundayız demiş sonrasında. Bilekler kan içinde, dişler kenetli. Ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim diyerek. Hiyerarşinin yıkıldığı, emeğin karşılığının olduğu ve önümüze konana tamah ettiğimiz değil, hakkımızı alabildiğimiz bir düzenin inşası gerek demiş devamında. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın, yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim demiş. Ve bitirirken de farklılıklarımızın düşmanlık sebebi değil de zenginliğimiz olduğunu söylemiş. Ayrı düşüncelerden ayrı düşüncelerden. ...ayrı düşmenin doğru olmadığını dile getirmiş. Birey olmanın önemine dikkat çekerken... ...toplumsal kalkınmayı da... ...ihmal etmemek gerektiğini belirtmiş. Ve şöyle noktayı koymuş Nazım. Yaşamak, bir ağaç gibi... Tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Evet bu hasret bizim. Çünkü farklı düşüncelerdeki insanların birbirine düşman kesilmediği günlere hasret kaldık. Huzur içinde memleket meselelerini konuşmaya da öyle. Güzel bir gelecek mümkün. Yeter ki biz yılmadan mücadelemize devam edelim. Evet bu kadar umut tacirliği yeter bence. Bu mevzuyu da burada noktalayalım. Sizler de rahatlayın çünkü sona doğru yaklaşıyoruz. Gerçi buralara kadar dinleyenlerin sayısı bir elin parmağını geçmez diye tahmin ediyorum ama ben gene de tam gaz çemkirmeye devam edeceğim çünkü ben bu yola Mahsuni'nin bahsettiği onlarca Mamudo'dan biri olduğum bilinciyle çıktım. Orada da zikredildiği gibi kim okuyup yazar seni rüzgarda ise bozar seni ölsen kovar mezar seni Mamudo kurban niye doğdun? Evet bir o yana bir bu yana savrulduğumuz kafaların çorba olduğu bir sohbeti daha geride bıraktık. Hieronimos boştan girdik Mahsuni'den çıkıyoruz. Belki bu kültür şokuyla silkinip kendimize geliriz. Hadi hayırlısı bakalım diyerek Mamuda'ya istinaden birkaç selamla bu bahsi kapatalım. Ölünce mezar tarafından kovulacaklara, zalimin borusundan sağır olmuşlara, ölmesi doğmasından evla olanlara ve son olarak da Ankara'da olmayan dayıma selam olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın.